0: Quand tu es dans la compétition de bateau, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est la performance sportive et tu oublies un peu tout le reste.
1: Et si le gagnant n'était pas toujours le ou la plus rapide S'il était celui qui fait preuve de solidarité et qui renonce au podium comme Jean Lecam, mon coup de cœur du vent des Globes, qui n'a pas hésité à venir secourir un concurrent en détresse. Bienvenue dans le bon tempo. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast où l'on dit non à un monde où l'accélération constante est la norme et dans lequel je discute avec des résistants de leur décélération positive. Et pour ce cinquième épisode du Bon Tempo, j'ai le plaisir d'échanger avec Arthur Levaillant, navigateur de talent de 33 ans, qui me raconte son amour de la mer son vécu de compétiteur au grand large qui a participé à des courses mythiques comme la route du Rhum ou encore la transat Jacques Vabre. Ses questionnements quant à l'image et l'impact de son métier sur la biodiversité et son envie d'écrire de nouveaux récits avec d'autres consoeurs et confrères, acteurs du monde de la voile. Ensemble, ils créent le collectif La Vague pour réinventer le monde de la compétition au grand large pour une voile plus verte. Allez, c'est parti pour ma conversation avec Arthur. Bah, Raconte-nous un petit peu tes premières vagues, tes premières aventures, et puis bah, comment tu en es arrivé euh, à te lancer en tant que skipper professionnel.
0: Vers en 10 ans, j'ai eu cette chance, de, on m'a proposé de faire sport avec une voile. Euh, donc il fallait choisir entre l'optimiste qui est un petit bateau que tout le monde surtout que tout le monde commence et puis la planche à voile et j'ai choisi la planche à voile parce que c'était euh, c'était beaucoup plus sportif et euh, fatigant et j'avais une énergie euh, débordante et j'avais besoin de me dépenser autrement je ne pouvais pas tenir en place dans une place, salle de cours et ça m'a bien servi pour euh, pour réussir à, à faire une scolarité euh, en tout cas de gravir les échelons et, et de voilà et de passer les, les étapes des classes tous les ans parce que j'ai jamais été très scolaire, mais euh, mais j'ai réussi à avoir mon bac quand même. Et, et ça, c'est grâce à la voile, c'est grâce à, à cette école de la vie qui a été sport étude parce que, euh, on partait tous les week-ends, toutes les vacances scolaires euh, à la en compétition et en petits groupes de personnes. Et donc, de tes 11 ans à tes 18 ans, tu passes es très peu chez tes parents et tu apprends, euh, apprends à vivre en communauté euh, et en groupe presque, presque à chaque moment de ton temps libre. Donc, ça a été... Euh, quand je retourne un petit peu sur ce était ma, ma vie euh, pendant ces années-là, c'était vraiment magique. On parcourait l'Europe pour aller naviguer sur, sur plein de plans d'eau et c'était euh, des moments de vie incroyables.
1: Et qu'est-ce qui t'a conduit à devenir skipper professionnel C'était une évidence pour toi
0: Vers 19 ans, ouais, 19-20 ans, je pense, je ne sais plus exactement. J'ai eu une nuit un déclic comme ça et, et, et je me suis dit, tiens, euh, je vais aller faire la solitaire du Figaro parce qu'il euh, y avait des grands marins qui venaient à la maison. Euh, qui était très proche de mes parents comme Florence Sarto comme comme d'autres et euh, et qui à ce moment-là faisait la solitaire du Figaro et donc voilà et donc je me suis dit pourquoi pas moi ce qui a rendu fou mes parents et mon père surtout qui est un grand marin mais qui a toujours fait ses projets de son côté et qui a jamais été vraiment euh, voilà on a on s'est retrouvé depuis mais mais à l'époque c'était chacun ses histoires et euh, il m'a dit arrête de rêver mon petit bonhomme tu ne jamais professionnel en voile pour ça il faut être un champion fais des études plutôt et, et, et arrête de rêver plus on me dit de faire quelque chose dans un sens, plus je vais souvent à l'opposé. Et donc, je me suis investi euh, corps et âme dans, ce, dans cette quête de recherche de partenaires et de sponsors. Euh, j'ai réussi à en trouver euh, un petit. Et donc, euh, à 21 ans, j'étais le, le Benjamin de la Salita de Figaro euh, en 2010. Et donc, je me suis retrouvé à naviguer contre plein d'immenses plein champions. Et, et j'ai passé des échelons. J'ai réussi à faire de très belles étapes dans les grandes tempêtes. Et c'est à ce moment-là, à, à la fin de cette course-là, que je me suis dit « Ok ». Euh, je pense que j'ai l'énergie et euh, l'envie pour, pour continuer, pour essayer de devenir un, un grand marin, comme on dit.
1: Et tu peux nous parler un petit peu de la course en solitaire du Figaro
0: Alors la solitaire, c'est une des courses qui, les plus dures qui existent on va dire, au monde euh, en termes de, de compétition et, et d'engagement personnel. C'est une course où on, on, on passe sa vie à jouer de la limite de son corps et de son esprit. Euh, parce que c'est une course où on dort pas en fait. C'est une course par étapes. On navigue en Europe euh, entre la Manche et l'Atlantique. On navigue entre l'Irlande, l'Espagne euh, et la France. Et on navigue proche des cailloux, proche euh, proche des côtes, euh, avec des cargos qui passent, avec des adversaires et des, et des pêcheurs qui sont qui sont pas loin, avec des algues, avec du courant, avec des changements de météo euh, euh, qui n'arrêtent pas. Et donc, c'est une course où, en fait, on dort euh, sur une étape de cinq jours, on fait des micro siestes de cinq minutes par cinq minutes. Et donc, on dort entre euh, minimum une heure jusqu'à, euh, ou zéro même, jusqu'à, on va dire, maximum 3 quatre heures par par jour. Euh, ce qui est peu quand on met un engagement physique et mental euh, aussi élevé. Et, euh, et donc, c'est une course aussi sur la durée parce que ça dure un mois. Et donc, on part 4 cinq jours en mer, on arrive à terre deux trois jours euh, et puis on repart. Et, euh, et voilà et donc c'est une course qui, qui on appelle ça l'école de la course au large et ça va même plus loin que ça parce que, parce que tous les grands marins aujourd'hui qui font le Vendée Globe euh, la plupart qui aujourd'hui sont, sont en tête de cette course là euh, ont fait le, 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 le Figaro ou ont gagné le Figaro c'est une course mythique c'est une course mythique et puis c'est une course qui apporte comme euh, ça apporte aussi beaucoup d'adrénaline c'est ça que je vais rechercher moi en grande partie c'est à dire que je fais ce sport là et je, parce que j'ai une quête d'adrénaline très poussée j'ai une quête de vivre euh, intensément et c'est des émotions et c'est des c'est sensations que mon sport peut me procurer parce que bon, j'aime bien euh, j'aime jouer euh, j'aime jouer euh, assez loin dans la dans le dépassement euh, de mon corps et de mon esprit et euh, comme ça que je me sens je me sens je me sens vivre et je me sens humain en fait et ensuite j'ai eu un gros accident sur un bateau qui m'a qui m'a un peu stoppé euh, totalement même de dans mes rêves de dans mes rêves de, de jeunes de jeune marins, euh, on va dire, euh, voilà, professionnel, qui avait, qui avait une, qui, qui rentrait vraiment dans le circuit avec, euh, dans les, avec, euh, avec tout, va, tout se passait bien en fait. J'avais gagné des classements, de jeunes, de, jeune, de jeune bisous et tout ça. Et donc, euh, je rentrais avec euh, toute ma petite bande de Johan Richaume qui a gagné ensuite cinq, six ans plus tard plusieurs fois à la solitaire du Figaro ou François Gabart ou d'autres. Euh, et donc ça s'est arrêté. Et, euh, et j'ai mis quelques années à, à récupérer vraiment l'usage de mon bras, euh, qui a été paralysé. J'ai eu, voilà, un, un, un gros accident. Je pensais, les médecins pensaient que je, je resterais de Jamel de Bouze toute ma vie. Et en faisant beaucoup de kiné et d'ostéo, euh, et en, et en étant, en étant sûr que mon bras remarcherait, euh, j'ai, ben, en fait, mon bras, mon bras, a presque, je suis à 90% de l'usage de mon bras droit et, et ce qui est une, quand j'y repense, c'est vraiment une c'est vraiment un sacré euh, un sacré truc. Le corps humain est une machine assez incroyable qui sait s'adapter et qui s'adapte. Euh, c'est ce qu'a fait mon corps après cet accident-là parce que parce que j'avais plus d'artères parce que parce que mes nerfs étaient dans un sale état et il a trouvé des chemins pour que mes doigts euh, rebougent et pour que mon sang euh, recircule d'une manière de manière presque normale. Et ça c'est euh, ça c'est assez fascinant et même les médecins sont toujours fascinés par euh, par l'aptitude des corps, à, se, à, se, à en partie se régénérer. Mmh.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis justement concernant euh, la voile Tu pensais euh, un jour pouvoir repartir
0: Ça m'a mis quatre ans quand même, pour refaire du solitaire, euh, cinq ans même. J'ai renavigué bien sûr en équipage, mais j'avais cette quête aussi du solitaire euh, pour me prouver que j'étais encore capable de faire ça. Et ces cinq, ans, ces cinq années m'ont servi aussi de cheminement pour essayer de, de faire d'autres choses, de sortir de mon milieu euh, de me construire un réseau, c'était la base de tout au départ, c'était de, de me dire qu'il fallait que j'ai un réseau pour, euh, pour trouver des partenaires et monter des projets parce que c'est un sport qui, qui coûte de l'argent. Et j'ai appris énormément en côtoyant euh, des univers euh, qui étaient totalement euh, euh, en dehors de mon, de mon spectre. Et j'ai appris énormément en fait de, de rencontres de, de, de personnes qui n'avaient rien à voir avec l'écosystème dans lequel j'étais né. Euh, ça m'a ouvert. À, ça m'a ouvert aussi énormément, enfin, je pense, les yeux sur, sur les choix de vie aussi, sur quel était mon rôle aussi dans, dans ce cheminement qu'est la vie, et j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté, je me suis énormément inspiré de, de groupes de réflexion. Quand tu vis toute ta vie dans un milieu, comme c'était mon cas avec la voile et le monde de la mer, je suis né dedans, mon papa était hein, est toujours d'ailleurs un, un des plus grands marins euh, français, c'est-à-dire que c'est un... C'est un très grand équipier de bateaux, c'est un, un monsieur qui a dessiné les voiles pour énormément de bateaux et qui a navigué et qui a fait équipier sur les, sur, sur de, de, de nombreux bateaux avec de grands skippers. Et donc, je suis né là-dedans euh, avec ma maman qui, qui naviguait aussi et qui, qui est une, une, une artiste dans l'âme et, et dans les faits aussi. Et de, de passer autant de temps à Paris dans, dans, dans ces univers euh, complètement différents, ça m'a apporté euh, toujours bon et bénéfique en fait.
1: Toi qui voyages sur toutes les mers du monde, est-ce que tu constates euh, justement la vitesse à laquelle l'activité humaine a un impact sur l'eau Est-ce que tu le vois
0: On voit bien sûr partout, euh, euh, et ça je ne suis pas le premier et malheureusement je ne serai pas le dernier à le dire, euh, des montagnes de déchets dans l'océan, notamment quand tu vas euh, plus vers l'Espagne en Méditerranée ou, ou quand tu traverses l'Atlantique, euh, tu te retrouves vers le Brésil. Il y a du plastique partout, il y a du plastique partout et ce qu on qu'on voit, c'est juste le, le sommet de l'iceberg, il y a tout ce qu'il y a en dessous, des, des microplastiques qui sont complètement dégradés dans l'océan, qu'on ne pourra jamais récupérer. Et une chose que l'on voit énormément, c'est le trafic maritime qui n'arrête pas et qui s'intensifie. Et les cargos, c'est un. en dehors du fait que pour nos petits bateaux, quand on navigue, il y en a beaucoup qui tombent à l'eau, peut des milliers et des milliers de, de conteneurs aujourd'hui qui tombent dans la mer, qui ne sont pas récupérés et qui sont dangereux pour la navigation maritime, mais aussi pour tous les écosystèmes marins, c'est un, un, un désastre. Enfin,
1: et c'est là que tu as commencé à changer de regard sur le monde de la voile
0: Je ne crois pas qu'il y ait eu de déclic, ça a, été un... ça a été une prise de conscience qui a pris un petit peu de temps, euh, et puis ça a été se confronter aussi avec d'autres marins, euh, des personnes comme Roland Jourdain, tout ça, qui ont commencé euh, beaucoup plus tôt à, à se questionner là-dessus. Euh...
1: Vous en parliez entre marins Est-ce que ce n'est pas un sujet un peu compliqué à aborder lorsque tu es dans, dans la compétition
0: Si, si non, non c'est un, un sujet que j'ai commencé à, à, à aborder vraiment euh, euh, en 2017, je crois, au, au Salon Nautique. Euh, je, je, me, je, me demande, je me souviens d'un cheminement dans les, dans les allées du, du Salon Nautique avec un autre skipper qui a gagné la route du Rhum et qui est un, qui est un ami, euh, Paul Meillard, avec qui on échangeait et, et on parlait de ça et on se disait vraiment, euh, euh, c'est plus possible de la folie de notre milieu qui se qui se met pas à la page en fait le monde de la course au de la voile et, et autres ça a été un c'est c'est une success story incroyable c'est ça vient de 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 ces immenses euh, bonhommes visionnaires qui étaient à Barley, euh, de ce de ces personnes qui ont qui ont suscité un engouement fou, fou comme Florence Artaud ou autres, euh, euh, de manière complètement différente mais qui a fait que en fait le, notre sport devienne hype et tendance et tout ça euh, des Loïc Perron, des des Michel Desjoyaux et, et toute cette bande-là qui a qui ont construit des bateaux incroyables, des Eugène Riguidel à l'époque aussi. Des, dans les années 80, on ne se posait pas de questions sur sur le, les matériaux et sur l'impact de nos de nos de nos bateaux et ça a continué en fait il y a eu un, une inertie très grande euh, d'un petit milieu, il y a un rôle de symbole qui est gigantesque. Là, on, on le voit avec le vent des globes par exemple, c'est il y a un engouement alors qui est lié aussi aussi à la période mais euh, qui est dingue et, et donc c'est à partir de ces questionnements en disant voilà on a un rôle de symbole, on est euh, nous marins, on véhicule des, des, des imaginaires qui sont dans la protection de la nature, euh, on se doit d'être plus modèle dans ce qu'on fait, qu on s'est bien sûr fait taper un peu sur les doigts par d'autres skippers et par d'autres d'autres projets et c'est d'ailleurs toujours le cas en nous disant euh, euh, ça sert à quoi de dire ça si vous, si, si, si vous proposez pas de solution derrière eh ben en fait ça sert de toujours d'être de, de lancer un peu ces petites alertes en disant ok là euh, les gars on on a besoin de vous on a besoin de, de mettre toute cette intelligence collective qu'on a mis pendant, depuis tant d'années dans une dans une seule quête qui était la performance sportive qui était de se dire euh, que nos bateaux vont toujours plus vite euh, et que c'est bien et que ça va ça va servir ensuite euh, pour infuser dans d'autres dans industries et, et permettre de, de faire avancer différentes euh, euh, différentes idées, ce qui, ce qui est vrai mais cette, cette démarche de performance sportive on peut aussi se dire qu'on a euh, un devoir qui doit être de euh, mettre notre intelligence dans une démarche de quelque chose de bien plus grand que nous et bien plus important que la compétition euh, qui est euh, d'essayer d'être de, le moins impactant possible sur l'environnement et euh, le plus rayonnant possible sur des idées de, 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 de sa protection et de la protection de notre du, du monde du vivant en fait euh, et on a besoin de toutes les strates de notre univers, de, des personnes qui construisent nos bateaux comme des personnes qui, qui, les, qui, qui naviguent dessus. Euh, des sponsors, en passant par les team managers, par les équipes, par les, tous les sous-traitants du monde de la course au large qui sont très nombreux. des ingénieurs, les architectes.
1: Oui. Et, euh, et puis aujourd'hui, les, les bateaux de course sont devenus des, des bijoux technologiques donc toujours dans cette optique de, de battre des records de vitesse. Mais on comprend aussi que bah, pour construire ces bateaux, on utilise des matériaux énergivores, qu'il y a beaucoup de déchets. Euh, là, j'ai envie de citer un article paru dans, dans Le Monde au mois de décembre où Kevin Escoffier, donc compétiteur euh, rescapé de la, de la dernière édition du des Globes, parlait de sentiments de, de schizophrénie. Et il expliquait que vous étiez de plus en plus nombreux à vous questionner sur l'avenir de la course en voilier. Et donc, je reprends ces propos. Est-ce que ça a du sens, cette croissance constante dans une société où les ressources sont finies Est-ce que ça a du sens de dire que le gagnant a été le ou la plus rapide
0: En fait, Kevin, tu vois, avant le avant le Vendée Globe, on a discuté euh, avec lui, avec sa femme. Euh, D'ailleurs, l'entreprise de sa femme a, a participé à la vague aussi. Et euh, Sabrina, avec la colloque, et euh, Anne Lorgainet, qui est la femme de de Guénolé Souvent, les, souvent les, il y a, y a une sensibilité féminine qui aide à la à la prise de conscience. Quoi. Mais on essaie on s'est noté si, on est, si si les femmes avaient plus le pouvoir aujourd'hui, le monde, je pense, irait euh, irait un peu mieux. Bref, je me perds un peu. Ah bon, je non reviens... mais j'aime
1: bien. Euh, continue. <rire> on va changer de thème. <rire>
0: Je me perds un peu, mais, mais c'est mais, mais, mais quand même lié là, ce questionnement. Mais c'est parce que
1: vous assumez votre part de sensibilité. Voilà ce qui est en train de se passer.
0: Ah, ben moi, moi je l'assume totalement. Euh, et j'adore en parler d'ailleurs. Euh, J'ai une, une grande part de féminité en moi. Et ça, c'est. Et ça, je, je le sais. <rire> mais euh, euh, on a fait un truc assez incroyable pendant le confinement. On a réussi à mélanger euh, le premier confinement, mélanger. Euh, tout un tout un panel assez large du, du monde de la course au large et de la voile pour se questionner sur ces ces enjeux euh, liés à la construction de nos bateaux la philosophie de nos projets et tout ça euh, et là Kevin il, il avait répondu à ça juste avant le départ du Vendée Globe en répondant à ce à ce journaliste incroyable qui est Jean-Louis Euh il euh, ouais il, il a enfin il a il a les bons mots quoi cette quête de sens de euh, du toujours plus toujours plus vite est ce que c'est ce qui fait rêver les gens euh j'en suis pas sûr c'est l'humain veut toujours aller plus vite euh... moi je n'ai je... je... j'ai pas la réponse moi j'adore ça aussi si tu veux je j'adore je... aller très vite sur l'océan j'ai le euh...
1: sentiment de schizophrénie évoqué quoi
0: bah c'est ça alors le... la... la vague au départ hein, on avait proposé de l'appeler <rire> schizophrénie excellence, mais euh... bon c'est pas passé <rire> Euh, mais c'est un, un peu tout ce qu'on vit en fait ouais c'est un peu tout ce qu'on vit on est dans un euh, on, a des, on a des émotions des envies d'adrénaline de, de, de dingue et c'est ce, qu ce qui nous procure en partie la vitesse euh, mais c'est à nous aussi de, de, de réinventer comme dit très bien Alain Damasio et d'autres de réinventer les nouveaux imaginaires euh, de se remettre en quête de de rêves euh, qui ne sont pas que la vitesse absolue, mais qui sont euh, euh, plutôt de vivre en harmonie avec, euh, avec les, les, ce qui nous entoure. Comme je te disais tout à l'heure, l'endroit où je me sens le mieux, c'est quand je glisse une vague. Euh, J'adore cette sensation d'être pris dans le, dans le mouvement de la vague et de faire corps avec elle. Quoi. Mais, mais ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de, de connexion avec elle.
1: Alors donc, la vague, c'est un collectif de navigateurs qui questionnent cherchent des solutions collectives et qui inspirent positivement le milieu de la voile de compétition sur des enjeux environnementaux et sociétaux.
0: Aujourd'hui, ce sont des groupes de réflexion qui essayent de partager leurs idées euh, d'une manière la plus transparente possible avec euh, tout l'écosystème de la voile et de la course au large et d'essayer de, de, de faire que, notre, euh, que nous, sportifs marins, que notre sport soit, euh, devienne à la pointe de, des sujets euh, liés à l'impact sur l'environnement. Et... En fait, pour bien nommer les choses, on a besoin de data, on a besoin de données. Et ça, ça demande du temps, de l'argent. C'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde pour moi. Il y a des entreprises qui travaillent là-dessus et, et qui font un travail super d'ailleurs et qui font du business là-dessus. Et, et d'ailleurs, ça va ça va continuer. Mais il y a aussi un besoin pour moi de, de permettre l'accès à tout le monde à ces, ces outils-là parce que c'est comme ça qu'on pourra progresser, on va dire. Et on a besoin d'outils qui nous permettront aussi de, de bien nommer les choses. La vague, ça, ça, c'est en train de devenir une plateforme de bonne pratique euh, la vague a, a vocation à, à, à permettre d'orienter les personnes qui le veulent sur les bons outils aussi.
1: Là, je vais reprendre justement ce qui est écrit sur le site de la vague, qui est très bien fait. Donc là, on voit que pour rejoindre la vague, donc que tu sois marin, étudiant, ingénieur, je passe le message comme ça en même temps, que tu sois marin, étudiant, ingénieur, communicant, amateur, rejoins-nous pour embarquer le monde de la course au large sur la vague de la transition écologique et donc là, on voit effectivement comment participer à la vague. Donc, on comprend qu'il y a différentes façons, euh, soit en devenant adhérent ou encore, comme tu le disais, en apportant mon expertise euh, sur un sujet, en participant à différents ateliers, en prenant part aux, aux discussions, en relayant, en partageant sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est plutôt très bien fait. Et euh, voilà, c'est une invitation à toute personne... Euh, euh, intéressé par euh, par le sujet, qui a envie de s'engager euh, avec vous à, à venir euh, vous vous rejoindre.
0: Mais, mais c'est ça, c est, c est ce que je voulais dire, c'est que ça, ça fait du bien en fait de faire ça. Ça fait un, ça me faisait un bien fou ouais, de de de, de m'engager avec, euh, de m'engager dans ce dans ce, dans ce mouvement euh, fabuleux, de partager nos idées et d'essayer de trouver des solutions ensemble, quoi, de, 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 de faire ce cheminement euh, voilà collectif on a des, on a tous des in, des individualités assez euh, euh, diverses euh, mais se retrouver autour de de d'un de, engagement commun que l'on peut retrouver dans 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 les, dans les différents milieux associatifs euh, mais dans le politique aussi et dans euh, dans cette, cette notion de d'intérêt général ou de bien commun c'est une source d'énergie euh, fabuleuse et c'est euh, ça nous donne les, les clés aussi de de tenir face au au, au monde ce pouvoir des habitudes est très, toujours très présent euh, et dans lequel on peut replonger d'une manière très vite euh, si on est tout seul.
1: Et est-ce que vous avez l'impression euh, que vous avez justement un, un écho aujourd'hui dans le milieu sportif
0: On l'a, oui, bien sûr, parce qu'on a, a des échanges avec des différentes euh, d'autres associations et d'autres mouvements. Euh, cette dernière année, il y a eu un il y a une explosion des différentes initiatives euh, dans le football, dans le, dans le basket, tout. Dans le, dans... Il y a un endroit où ça bouge énormément et, et, et dans lequel on échange beaucoup et qui ont, un, qui ont un pouvoir de frappe et de rayonnement qui est énorme. C'est les Jeux Olympiques de, de, de Paris 2024 et l'organisateur a un, peut mettre en place euh, beaucoup d'actions. Voilà, donc ça avance. Le WWF aussi euh, met des moyens. Il y a beaucoup de moyens pour essayer de, de faire évoluer euh, les choses dans le milieu du sportif et s'implique énormément. Ça rayonne, c'est super, et quand tu dis, on a on a fait quand même quelques quelques réunions avec des grands apôtres du marketing sportif. Ça bouge, après euh, après est-ce que est que ça bouge assez vite <rire> Ça c
1: Et comment réagissent tes, tes partenaires, tes sponsors Est-ce que c'est pas justement un sujet un peu délicat à aborder avec eux
0: Alors si 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 si, si c'est un sujet qui est délicat, surtout que euh, moi surtout ces, ces trois dernières années en fait j'ai j'ai énormément challengé mes partenaires qui ont, qui ont, je trouve, euh, énormément évolué, mais ça va jamais assez vite pour moi. Euh, je les ai beaucoup challengés, mais je les ai pas beaucoup rassurés. Euh, ce que j'aurais peut-être dû faire un peu plus ou euh, sûrement. Euh, euh, et là, donc on est début janvier 2021 et j'ai cette, euh, je me suis, là je me retrouve en fait dans un, dans un moment de ma vie où ça, 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 ça s'arrête avec mon projet de voile de bateau avec mes partenaire de, de trois dernières années. Aujourd'hui, c'est un, c'est un, c'est un bon sujet, ouais, d'être, de trouver les bonnes, la bonne manière de faire. On vit toujours d'un système qui. Euh, où en fait nos bateaux sont des sont des sont des sont en partie des panneaux publicitaires pour les sponsors et, et moi je leur explique que euh, je ne suis pas qu'un panneau publicitaire et que euh, la manière dont ils font du business euh, m'intéresse autant que la manière dont je vais euh, les mettre en avant et mettre euh, euh, voilà enfin c'est pour moi c'est les questionnements liés à l'éthique liés à à ce que je véhicule comme image et comme idée sur les océans euh, j'ai une responsabilité qui est euh, bien plus grande que que ça l'a été avant et je n'accepterai pas de mettre en avant euh, ou d'avoir des actions qui vont à l'encontre de mes combats quoi voilà et euh, et ça euh, c'est euh, c'est non négociable <rire> et quand tu commences à dire ça bah c'est 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 pas toujours euh, très audible c'est c'est des c'est des c'est des moments qui sont assez forts mais qui sont pour moi essentiels pour être pour être en accord avec qui je suis et en faisant ça en fait faut pas avoir peur de se prendre des coups parce qu'on en prend euh, on en prend beaucoup, mais pour ça, euh, pour pas avoir peur de se prendre des coups, il faut aussi euh, euh, apprendre à se protéger ou avoir des personnes qui te protègent. Euh, ce que j'ai pas forcément assez bien fait <rire> ces dernières années, euh, mais c'est une, c'est un, c'est une des clés quoi. Savoir savoir se prendre des coups. En face, si tu dois avoir quelqu'un qui te qui pense tes qui pense tes plaies euh, quand il le faut euh, pour pouvoir tenir sur la distance. Parce que une des une des réussites. Que nos idées euh, et que nos, que, que nos idées et que des actions passent, c'est de tenir sur la distance, quoi, vraiment. Euh, tu vois, ces moments, ces, ces moments que, que, que je n'ai pas vraiment choisi d'être un petit peu mis sur la touche, ça te permet aussi de, de réfléchir à d'autres choses. Tu vois, je suis euh, un petit groupe de musique avec mon petit cousin qu'on a envie de développer, je, je suis en train d'écrire deux films, euh, j'ai envie de, de, vivre, de vivre des expériences et des, et des histoires et d'entrer et dans différents univers, donc euh, je ne sais pas si demain, je ne vais pas essayer de me former -ce que je, mon métier de, de comédien ou d'acteur. Je ne sais pas, tu vois, je, je suis entouré en tout cas de ce monde-là et c'est ce qui me fascine le plus. C'est de, de, de vivre aussi à des moments donnés dans, 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 dans l'imaginaire d'autres personnes et, et, de le, et de le retranscrire à travers, euh, à travers un art. Cette, cette écriture d'histoire, elle, ouais, elle, elle me fait un bien fou et, et c'est là où je m'épanouis le plus. Ouais, c'est
1: génial oui, ton groupe, ça s'appelle The Brave Mermaids.
0: Bon, tout à fait. Voilà, tu le prononces très <rire> bien. Ouais, les sirènes, les sirènes courageuses. Euh, et on aime on, The Brave, c'est c'est notre nom, le vaillant. Et puis les le, les, les mermaids, c'est parce que pour nous, c'est l'avenir, c'est l'avenir de l'homme. Euh, et, et voilà. Et donc on a on a créé ça. On a on a une quinzaine de chansons. Vingtaine de chansons dans les, dans les, dans les bacs. On en a sorti quelques-unes. Et puis, on va, on va, je l'espère, pouvoir, pouvoir partager ça avec le plus grand nombre dans les, dans les, dans les mois et les années qui viennent. Une œuvre d'art n'existe vraiment que si elle est partagée. On va essayer de, de continuer à, de continuer à prendre énormément de plaisir à, à, à jouer et à, et à, et à faire de la musique et des, et, et peut-être demain des films.
1: Bien, bravo hein, pour tous ces beaux projets et puis cette créativité au service de nouveaux imaginaires. C'est top.
0: C'est gentil. Ben, on, va, on va continuer, ouais. on, aime, on, aime, on aime bien ça.
1: Allez, puis une petite question bonus pour terminer. Est-ce que tu pourrais nous partager un bouquin que tu aimes, ton coup de cœur du moment
0: Il euh, y a un livre que j'aime éperdument et un auteur aussi que j'aurais de rencontrer avant que ce soit un qu'il qui nous quitte. Euh, C'est euh, François Cheng qui a écrit plusieurs livres, mais ce, ce livre-là, c'est « Cinq méditations sur la beauté », parce qu'on ne parle pas assez de beauté dans le monde aujourd'hui. La beauté de la nature, elle nous donne de la force, quoi. Il a aussi toute une vie incroyable, ce bonhomme. C'est un académicien euh, qui dit que la beauté sauvera le monde. Je pense que c'est la clé de, de beaucoup de choses. Euh, et euh, est-ce que quelque chose qui n'est pas fondé sur le bien peut encore être beau, quoi, tu vois
1: et si le gagnant était celui qui a le courage de se mettre en danger vis-à-vis -vis de ses sponsors en les challengeant pour plus d'engagement dans la course aux défis climatiques Est-ce être utopiste ou pleinement conscient de la réalité qui nous entoure Finalement, l'utopie ne serait-elle pas un levier pour accéder au changement En tout cas, un grand merci Arthur pour ton témoignage et ta force et un grand bravo au collectif La Vague de rendre réelle votre utopie. En proposant une voile plus slow. Voilà, j'avais envie de partager mes découvertes et les sujets qui me font du bien. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé sur ma page Facebook, le bon tempo et si le temps devenait notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode auprès de votre réseau. Je vous propose de terminer en musique en écoutant le titre Mermaids se Club que nous proposent Arthur se et Jean-Baptiste Levaillant. brave mermaid
2: pour se sentir humaine. Pour se sentir humaine. C'est la vie
3: aquatique de nos nuits érotiques De bébé la Birkin 69 avec jean. Ça pique, c'est chic, une tempête de tonique Sur
2: la piste, ça balance, car il danse Dans notre club, il fait noir, mais il ne fait pas froid Les loulous de Piala te prendront dans leurs bras Avant le dernier métro, n'oublie pas de ton maillot Dans la nuit, remis
3: des hanches sous bikini C'est la nouvelle vague qui déferle sur Paris C'est la nouvelle vague
2: qui déferle dans vos nuits, c'est la nouvelle vague qui déferle sur Paris. C'est la nouvelle vague qui déferle dans vos nuits. Paris, Paris
3: New York, New York, Paris, Paris. Océan acoustique, c'est la formule magique. Les sirènes parisiennes boivent du rhum Pour se sentir humaines Pour se sentir humaines
0: Les sirènes
2: parisiennes boivent du rhum Pour se sentir humaine Pour se sentir humaine
3: On est à bout de souffle dans nos villes waterproof On fait banda par les mermaids en nos marre. C'est le dernier vers si vous n'aimez pas la mer y a plus qu'une chose à faire Allez vous faire foutre, <muché> fou de Pierrot, les pieds dans l'eau, 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 vous de Bordeaux, tous, tous, tous en maillot, oh, oh. Il va faire chaud, il va faire chaud. Ciné club, surf club, yacht club, pool club, c'est le Mermaids Club, c'est le Mermaids Club.
2: Ciné-club, surf-club, yacht-club, pool-club. C'est le Mermaid's Club. C'est le Mermaid's Club. La nouvelle vague te prendra la main, comme à la pris celle de Godard. La nouvelle vague te prendra la main, comme à la pris celle de Godard. La musique n'existe que pour accompagner des évolutions liquides, des vagues qui m'entourent. C'est Truffaut voyait dans le cinéma une fascination de l'homme des cavernes devant sa flamme. Je pense que le spectacle de l'eau a précédé celui du feu.
3: C'est la nouvelle vague qui déferle sur Paris. C'est la nouvelle vague qui
2: déferle dans vos nuits. C'est la nouvelle vague qui déferle sur Paris. C'est la nouvelle vague qui déferle dans vos nuits.
3: Paris 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 Paris. La mère la mère Paris, 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 la Paris, 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 La
2: Paris, t'appelle, la Paris, m'appelle, la nous appelle.